0: Glória a Deus, noite de Páscoa, que bom que você está aqui, parabéns o teatro, parabéns em nome da Ivete, todos, até o Mário ali, todo mundo ajudou, toda a equipe, mais gente, mais gente, mais gente organizou isso aqui, ficou lindo demais, todas as crianças, os pais vieram antes, organizaram, obrigado, Deus abençoe. Pessoal, ainda em pé assim, eu nós já havíamos anunciado pastor José Bezerra Neto esse cara meu amigo, vocês sabem disso, já falei dele aqui, é uma referência um homem de Deus é uma referência, ele é a pastora Josi a pastora Josi teve que retornar são uma referência, tanto para mim quanto para minha esposa, exercem uma influência bem forte sobre o nosso ministério, sobre nossa caminhada sobre nossa jornada e a nossa vida ele é pastor da Igreja Batista Nacional de Sorriso no Mato Grosso, é uma benção, um amigo, já andamos juntos, já comemos churrasco, já brincamos, já contamos história, e mais de 10 anos que a gente se conhece, que a gente tem uma amizade, tem uma aliança em Deus, e eu brinco que eu não sei se eu amo e tenho gratidão a ele, eu tenho raiva, porque ele cuidou da minha sogra, então eu não sei o que se faz com a pessoa que cuida da sua sogra, mas eu tenho gratidão, sabe, eu tenho gratidão mesmo, ele, ele deu o melhor no momento em que minha sogra estava em uma vida muito difícil no alcoolismo, ele tinha um centro, de, de uma casa de apoio, de reabilitação, e ele acolheu, e ali Deus os conectou. Então é um homem que Deus tem usado com muito amor, com muita graça, e nós temos alegria de recebê-los nessa casa, e sinta-se em casa. E vamos recebê-los com um forte aplauso ao Senhor Jesus. eu quero pedir para que você receba a palavra para o seu coração, Eu sei que os pequenos hoje vão ficar aqui, né então segura o teu filho aí do lado, coloque ele para ouvir a palavra, e você não perde a palavra porque o teu filho está do lado, foca aqui porque Deus tem uma mensagem para o nosso coração, fica à vontade, pastor Neto, está em casa.
1: Obrigado amigo,
0: obrigado. Amigos, boa noite. boa noite, graça e paz de
1: Cristo Jesus, enche o seu coração, amém? Você pode se assentar, espero... É, mesmo do fundo do meu coração, que você esteja bem aberto e à vontade para continuar sendo ministrado nessa noite, amém? É, quero começar agradecendo, casal de amigos, pastores, pastor Nicolete, pastora Cris, é, de fato nos conhecemos há cerca de 10 anos, e, e eles sempre foram instrumentos de Deus para abençoar a minha vida a vida de minha esposa o ministério ali em sorriso estamos em sorriso há, há 19 anos tivemos marcos importantes na história daquela igreja e talvez esse casal de pastores não saiba é, quão importantes eles são nas nossas vidas e por o serem, é, acabam também, de algum modo, refletindo a, a influência deles nas nossas vidas, na comunidade que nós pastoreamos ali, é, em Sorriso. Ele, algumas vezes, é, nos, nos tirou daquela daquele universo que a gente mergulha, às vezes, do ministério, sem, sem tirar tempo para aquilo que é essencial, e eles dois é, já fizeram isso algumas vezes, tirando minha esposa e eu de lá, para estarmos tempo juntos, lá em Floripa, né? algumas vezes ali, nos anos que eles moraram lá, em Brasília, também no tempo que eles estiveram ali e agora, nesse tempo, estivemos quarta, quinta, sexta e sábado, né? Com minha esposa, que até hoje de manhã, minha esposa esteve junto conosco. Eu devo retornar amanhã, mas é, sempre retorno para casa e para o ministério com algumas chaves viradas, sempre retorno para casa com algumas decisões importantes, tomadas e outras a tomar, é, é sempre muito rico, então quero agradecer a vocês, vocês, cada instante, né cada hora ali com vocês, na casa, às vezes em viagem, junto com vocês, sempre nos enriquece muito, só tenho gratidão por suas vidas e por serem tão é, de Deus para minha vida tive a oportunidade de ontem também estar na casa do casal de pastores, né Alex, Josi, foi ontem, ontem né, foi maravilhoso também ali, o, o cara é um churrasqueiro de primeira, bom, bom mesmo, foi muito bom, e eu comi um pão ali que eu não sei se vocês compram aquele pão ou fazem ali, você que faz, gente do céu, Pense num trem bruto, mano. Fera. Bão demais. Obrigado por nos acolherem tão bem. A cada membro dessa comunidade. Dito isso, querido, eu quero ler com vocês um salmo de número 119 nessa noite de Páscoa. Salmo de número 119. Não, não vou ler o salmo todo. Eu quero só o verso 111. Amém? 119, 111. Acharam aí? Olha o que diz o texto. Os teus testemunhos recebi os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Quero ler novamente com vocês. Os teus testemunhos, Recebi-os por legado perpétuo, porque, missão, é, porque me constituem o prazer do coração. Amém. Que o Senhor continue ministrando ao nosso coração. Amém? Ao nosso desejo. Queridos, Páscoa, que desafio é, ministrar essa comunidade numa noite tão especial, é, em um tema tão forte para todos nós. O que o Senhor Jesus nos legou, o que Ele deixou para nós, Ele não deixa como um bocado que está sobre a mesa apenas para que nos alimentemos dEle, o que o Senhor legou a nós Ele deixa em cestos, para que tomemos estes cestos e continuemos essa caminhada, legando a outros deixando a outros como foi a mensagem final deixada aqui no teatro que nós vimos e, e tanto nos tocou alguém além, além de mim aqui ficou profundamente tocado nesse teatro então ele deixa esse esse legado para nós em cestos para que a gente continue Levando, conduzindo a outros Sim, Ele legou a nós a salvação Isso a temos por herança Temos, somos herdeiros do céu Alguém aqui mais é mais herdeiro da eternidade? Amém? Ele deixou riquezas, princípios, valores Coisas tão ricas que nós não poderemos adquirir com prata e ouro. E Ele deixa para nós, sim, uma grande herança. E herança é algo maravilhoso. Não sei quantos de vocês é, já desfrutaram ou desfrutam de uma herança que alguém deixou. É, meu pai deixou como herança para mim... Uh, um conjunto de varas de pescar, um taco de sinuca e um bug. sabe bug aqueles é bug de andar na praia? meu pai morava em João Pessoa na praia, então ele deixou para mim. ele era é, competia nacionalmente em campeonatos de pesca e antes é, pouco antes de morrer, ele tinha sido classificado para o campeonato mundial na Bélgica. Mas ele morre e deixa como herança para mim aquelas varas de pescar. Inclusive, uma delas eu usei para sustentar uma bandeira do Brasil. Que eu corri com ela na rua por alguns meses. Mas foi a herança que o meu pai deixou mas além da herança ele deixou um legado também, e é sobre isso que é, é a mensagem da cruz, a mensagem da cruz é sim sobre uma herança eterna que recebemos, uma salvação, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, mas também é sobre legado, eu quero me ater um pouco a isso, porque muitas vezes nas nossas vidas, nos ocupamos com algo que é sim, ricamente importante, que é deixarmos uma herança, para a esposa, para o marido, para os filhos, eu me importo com isso, me incomodo com isso, e, e, e trabalho para que fique sim, na minha partida, uma herança, que nessa área, dê à minha família alguma segurança, mas eu não posso celebrar uma graça como essa, que é a herança, eu não posso me empenhar é, em um valor como esse, como é a herança, em detrimento de outra coisa, que é tão ou mais importante, que é o legado. E muitos de nós, no, no afã, na, na, no apego, na paixão de deixar uma herança, não entregamos nenhum legado. E escute, Salmo de número 119, verso 111 diz isso. Os teus testemunhos, recebi-os por legado perpétuo. Por certo, esse salmista tinha no seu coração uma fé salvadora, que dava a ele a herança da eternidade. Mas tem algo aqui que ele está carregando tem algo que Ele está valorizando, e que nós precisamos também valorizar, e, e para mim, Páscoa é isso, porque quando a gente celebra, por exemplo, a ceia, símbolo da morte e ressurreição de Cristo Jesus, e a gente pega o pão, a gente fala que esse pão representa o que mesmo? O que representa? O corpo o corpo partido, o corpo fatiado, rasgado, dividido de Jesus na cruz do Calvário. A expressão legado na cal significa dividir para possuir ou dividir-se para entregar diga, dividir-se partir-se para entregar Outra, outro significado dessa palavra é adquirir testemunho e quando eu me lembro do que Jesus fez na cruz do calvário eu entendo então o significado dessa palavra e a importância dela para nós, como membros desse reino, porque se eu preciso reproduzir Cristo na minha vida, se eu preciso realmente viver como Cristo viveu e, e copiá-lo, então assim como Cristo, ele é partido na cruz, e, e assim ele vai legando na sua história, na sua caminhada, nos anos que ele comece, caminhou sobre a terra assim também eu devo dividir repartir eu devo pegar porções de mim e não de coisas apenas que eu acumulei mas aquilo que há de maior valor realmente em mim e dividir você entende que é papel meu e seu partirmos também o nosso corpo com o outro partirmos aquilo que há de melhor em nós com os outros porque quando falamos em herança dia de regra estamos falando em fim da vida sim ou não? pensa-se em herança lá no no fim ah, neto, mas tem gente que divide a sua herança em vida. É verdade, não é a regra. Sim ou não? Não é a regra. Via de regra, a herança é o que você vai deixar na sua morte. E é bem verdade, querido, que tem muita gente já criando expectativa, talvez, com a sua morte. Por causa da herança que vai ficar. Sim ou não? E talvez tenha gente aqui com expectativa de que alguém morra na família. Porque a, a vida não lhe lega tanto para considerar a vida deste ou desta tão valorosa a ponto de valer, valer estar vivo. Mas a herança que vai deixar é chique. Topzeira. Então partindo, talvez fique melhores, fiquem melhores as memórias. E uma herança seja de melhor importância do que estar vivo. Talvez você conheça pessoas assim, sim ou não? Sim, amado nós conhecemos pessoas assim, e o, um dos grandes problemas, que nós testemunhamos na história, quando aqui, amado meu coração, se arrebentou aqui, quando, ah, Adão, nesse ponto aqui do cenário, alguns chegaram depois desse momento, meu querido, espero que alguém tenha filmado para você, porque foi muito tocante, é, quando Adão pegou aqui a, o fruto da mão de Eva e ele comeu e eu vi a expressão do chifronésio do lado chifronésio interpretou bem eu nem sei quem, quem foi aí que Deus abençoe seu coração, amém? É, meu coração se arrebentou porque o pecado deixou um legado também ele deixou uma herança... foi a morte... E o salário do pecado é... A morte... Mas o pecado também deixou algo... Que a gente vem legando... Desfrutando... Alimentando... Que são... É, as corrupções da nossa alma... A inversão dos nossos valores é ou não é verdade? por exemplo quando você pede perdão o perdão é é uma graça do céu é um legado do Senhor para a nossa vida mas o legado do pecado é a vingança sim ou não? quantos falam eu não vou perdoar eu não vou perdoar porque ah Seria eu me humilhar demais Perdoar seria eu me rebaixar demais Seria assumir que de repente quem errou foi eu e não ele e não ela Mas aí a gente pensa assim O correto seria que houvesse um juízo sobre essa situação Para que eu me sentisse vingado E uma... Sensação de pagamento realizado. Quantas vezes de repente você já ouviu expressões do tipo: Eu não vou deixar barato? Alguém já usou essa expressão aqui? Hã? Só os sinceros levantaram a mão. A turma aí. Que... Quantos já disseram isso? Olha, isso não vai ficar de graça. Eu já, mano. Deixa eu levantar as duas mãos aqui. E é curioso porque a mensagem do evangelho que nos legou o Senhor, ela ela decidiu não só deixar barato, mas deixar de graça. Mas o nosso coração, consumido pelo pecado, corrompido por ele, inverteu os valores a gente se encheu de sentimentos ruins, os nossos pés, segundo Paulo aos romanos, se tornaram rápidos, ligeiros para praticar o mal, a uma nos fizemos inúteis, todos nos, nós nos extraviamos, passamos a praticar o pecado, e às vezes sem discernir, achando às vezes até mesmo, que estamos fazendo o correto, enganados mas o salmista vai dizer que ele recebeu algo do Senhor como um testemunho perpétuo um legado e queridos eu queria convidar você e, e no final dessa reflexão que não vai durar muito desafiar você a viver legando viver Diga, legando. Confundidos, às vezes achamos que legado também é algo que a gente deixa no final. Não. Legado você vai deixando. E por que legando? É no gerúndio mesmo. Amém? Você e eu precisamos viver legando. Sendo partilhados, partidos divididos, entregando, distribuindo, daquilo que o Senhor tem nos dado de melhor, de maior riqueza e valor, amém amados? E quando nós vamos olhar dentro de nós, essa, essa vida de Deus, essa transformação que temos vivido, essa graça, esse gozo, essa alegria, essa, esses valores do reino que vamos adquirindo, à medida que caminhamos, que vamos aprendendo, isso não pode ficar para nós Isso precisa ser dividido Isso precisa ser entregue para alguém Todas as vezes, querido, que você tiver a oportunidade de estar com alguém Que você entregue um pouco Que você divida um pouco um, Uma prática que eu tenho Viajo muito lá no estado do Mato Grosso, pelas missões, pelas igrejas que a gente abre ali, e uma prática que eu tenho é, onde eu, eu passo nas viagens, seja numa padaria, para comer alguma coisa, seja num posto de gasolina, ali com o frentista, seja num, num pedágio, quantas vezes, queridos, eu, eu gasto tempo, melhor, eu invisto tempo Em liberar uma palavra Um gesto, um zelo, um carinho uma, uma barra de chocolate Sim, eu costumo, sim, nas viagens ali no Mato Grosso Andar com um pacote de chocolate para onde passar ali, entregar e junto com aquela lembrança uma palavra um, No mínimo Deus te abençoe Diga para alguém isso aí, faz esse teste, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, amém? Os teus testemunhos, quais são as referências que nós temos hoje? Pessoas que você tem como referência para você, porque às vezes temos referências naquilo que... Ah, Projetamos de valor Mas por exemplo, quais são suas referências de família? Quais são suas referências de educação de filhos? Quais são suas referências, minhas referências de caráter? De integridade? Eu consigo ser para as pessoas lá na empresa Eu consigo ser uma referência, eu me recordo Pastora Cris, pastor Nicolete um jovem empresário da igreja Ele estava no telefone Falando com uma pessoa E eu cheguei naquele ambiente Naquele comércio onde ele estava Não era o comércio dele E ele estava falando com Claramente com alguém que era uh, Que estava sob o comando dele Algum funcionário, algum colaborador E ele gritava e ele xingava, praguejava Falava palavrões E eu estava atrás E eu pensei Espero que ele não me veja Vai gerar um constrangimento absurdo E na hora que eu pensei Em virar amado O cara virou também E ele me viu E ele teve que cortar um palavrão No meio Sabe quando ele faz isso assim, oh, Pastor, amado, querido, homem de Deus, abençoado, e eu pensando, miserável, filho de Belial, você vai para o inferno desgramado? <risos> Na minha cabeça, porque o cara, eu duvido, que ele poderia, dentro da empresa dele, mesmo, parar, e falar com graça e com autoridade de Deus. Porque não, ele não ele não tinha. Ele não conseguia alegar nada bom. A esposa dele era maltratada por ele. Ele faleceu recentemente. Deixou um filho de seis anos sei se a esposa lamentou isso de verdade amado deixou uma baita de uma herança deixa eu te dizer herança boa é bom deixar amém herança boa é bom deixar mas herança boa, eu já vi dividir muita família, morei no estado de Rondônia, muitos anos, nós tínhamos, algumas lanchonetes, pizzarias, minha família, e, e eu me recordo, de um, de uma família, alguns irmãos, já maduros, que frequentavam, uma de nossas lanchonetes, eles, Negociavam gado Eram donos de fazendas Quando o pai morreu Houve um conflito tão grande entre eles Que na porta da casa da mãe Um dos irmãos Discutiu com o outro Que não era casado ainda Que estava em casa Com o mais novo Que devia ter seus 28, 30 anos e na discussão Eles trocaram tiros Um deles morreu E um dos tiros pegou na mãe E matou a mãe também E sabe por que eles estavam brigando? Por ah, de herança Então escute querido Herança boa Já destruiu muita família Mas um bom legado jamais um bom legado une famílias, e um bom legado, com uma boa herança, se multiplicará em graça, amém? e acredite no que eu vou lhe dizer, o homem, a mulher, que tem um, que vive legando, deixando um bom legado, dentro da sua casa, para os seus filhos, para sua esposa, quando ele deixar uma grande herança, a herança, será a menor, das fatias, que ele entregou, será a menor, graça, que ele deixou, vocês estão aqui, eu tenho alguns hábitos, tenho dois filhos, uma menininha chamada Sara, eu, eu chamo sempre de menininha, apesar de que daqui a pouco ela vai fazer 16 anos, todo dia quando eu a abraço, eu, eu falo assim, oi menininha, oi menininha, e tem um garoto, a minha Sara é com H, viu Alex, a sua é sem H, é... E eu tenho um garoto de 10 anos, chamado José também. Eu me chamo José, meu pai José, meu avô José, bisavô José, meu filho José. Então, sou uma família dos Zés. Amém? Eu tenho um hábito, por exemplo, quando eu chego em casa, é, antes de eu abrir o portão da garagem, eu vejo rapidamente ali as mensagens, tudo que eu preciso ver. E, e fecho o celular. E só então eu, eu abro o portão da garagem e entro. Porque quando eu, eu entro em casa, eu preciso realmente chegar em casa. Me lembro de uma experiência, meu filho tinha três anos. Três, é, uns três anos. Três para quatro. E eu chegava em casa, meu filho... Ah, Corria para os meus pés e ficava querendo tirar o meu sapato. E aquilo às vezes me irritava. E eu chegava em casa de novo. A primeira coisa que o Heitor fazia era querer tirar os meus sapatos. E aquilo foi me incomodando até que um dia eu falei. Mas gente, o que, que será? E Deus me levou a entender. Todas as vezes que eu chegava em casa que eu tirava o meu calçado significava que eu ia gastar ou investir tempo em casa que eu não ia comer em pé na correria de que eu tinha alguma coisa para resolver tinha algo a fazer e, e não podia parar e aí o Heitor sabia que quando eu tirava o calçado eu ia pro sofá e ele ia poder subir em mim e a gente ia poder brincar de Homem-Aranha de Batman de sei lá o que A gente ia brincar Jogar bola Futebol americano sem saber as regras A gente Ia fazer isso Então quando eu entendi isso Eu Primeira coisa que eu faço Eu tiro O calçado E não se escandalize com a minha cena Mas eu chegava em casa eu tirava o calçado e eu deitava no chão da cozinha descalço para que ele viesse também e se deitasse e brincasse, hoje ele tem 10 anos e o chão da cozinha ainda é o nosso parquinho todos os dias nós passamos a semana passada inteira com uma bola de papel feita com durex fita, brincando de peteca na, na cozinha de casa vira uma bagunça, de vez em quando quebra alguma jarra, algum negócio eu até chegou semana retrasada, chegou um jogo de copos de inox eu tive que comprar da internet porque minha esposa já não aguentava mais copo quebrado Dentro de casa, nunca mais Vai quebrar copo na minha casa Chegaram dez copos de inox O que o Senhor deixou Para o salmista é algo tão importante Que vai valer para a vida E não vai se consumir jamais Jamais Ele disse, eu recebi isso Como um legado perpétuo E ele diz ainda Porque me constitui o prazer do coração. Prazer está ligado a satisfação, valor, importância. Amado, aquilo que te dá prazer, você se dedica a isso, você se debruça sobre isso, sim ou não? Eu não sei qual é, por exemplo, o seu lazer, mas por que aquele é o seu lazer? Porque é o que te dá prazer. O seu hobby, eu não sei qual é, mas se é o seu hobby, é porque te dá prazer Você gosta disso Eu sei que alguns aqui Além de mim Gostam de pescar e caçar Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver Está vendo? Gostam É o nosso hobby É importante Mas Você investe nisso Minha esposa uma vez falou assim Amor Você gastou 700 reais numa carretilha, um trenzinho assim, falei amor, você viu que barato meu bem? Tem, Veio dos Estados Unidos eu falei, se fosse no Brasil ia ser dois mil e pouco meu bem. Jesus é bom né, amada? Ela ficou escandalizada. Mas por que ficou? Porque para ela aquilo não está no campo do prazer. Então, o salmista está falando que, para ele, o que ficou é algo tão rico, tão prazeroso. E ele guarda isso como um legado perpétuo. Escute. Aquilo que é valor para você, você protege. Sim ou não? E a Bíblia diz, onde está o seu tesouro? Hã? Onde, e o inverso é verdadeiro Onde está o seu coração? A ordem aqui dos fatores não altera Você protege Você guarda Recentemente Entraram na minha casa E ao entrarem em casa Levaram O que tinha de valor de material né? fomos pregar em outra cidade próximo ali a Sorriso, quando chegamos umas onze e meia, meia noite tinham entrado na nossa casa quebrado um monte de coisa bagunçado a casa inteira levado muita coisa e aí o meu filho ficou triste porque tinham levado o PS dele não, nem era um PS é um videogame, meu irmão é um videogame para quem não sabe E ele ficou triste E nós fizemos uma oração ali Eu disse a ele Ô oh boy Relaxa cara Isso aí É valor menor Essas coisas a gente é, Restitui A gente resgata Olha que bênção de Deus Nenhum de nós estava em casa Nenhum e às vezes acontecia de eu sair para a igreja e deixar o Heitor em casa ou Sara e o Heitor em casa melhor você já pensou se esse cara chega na minha casa num momento em que eu não estou que coisa terrível poderia acontecer ali e aí sim o meu maior patrimônio minha maior riqueza poderia se perder então meu querido eu quero mesmo te convidar a viver legando, partindo de si, partilhando de si, o que o Senhor Jesus deixa para nós, Ele deixa para é, partilharmos na caminhada, a vida cristã não diz respeito a, apenas à a salvação que eu vou desfrutar na eternidade, mas nós estamos sendo salvos nesta vida, todos os dias, da corrupção secular, salvos todos os dias, de diversas situações, e, e você pode sim ser um instrumento de, de salvação do seu filho, de situações que a vida está reservando para ele, você pode ser essa graça especial sobre a vida da sua esposa, amém. Para que você recorde, herança aponta para o evento de sua morte Legado consiste em viver entregando Não espere fazê-lo apenas no final da sua vida Legado precisa gerar prazer, satisfação dentro da sua casa a herança só o fará no fim da sua vida. Herança é efêmero, é passageiro, o legado é perpétuo. Amém? eu queria, por favor, que você entendesse: que as duas coisas são ricamente importantes. Mas entenda que existe um valor maior em você, que é o que realmente você pode deixar enquanto vive, sobre essa terra, o texto encerra dizendo isso, porque me constitui o prazer do coração, tem coisas que os seus filhos têm expectativa, acerca da sua vida, seus colegas de trabalho, sócios, seu patrão, que você pode legar, que você pode deixar, que é muito melhor. Escute, quando o povo é, sacrifica no Egito, quando eles matam um cordeiro e passam sangue no umbral da porta, a Bíblia diz que o anjo da morte passa, todos os primogênitos do Egito morrem, até dos animais mas não da casa daqueles que temiam ao Senhor, que foram marcados pelo, tiveram um umbral da porta marcado pelo sangue do cordeiro é verdade o texto diz que logo depois eles saem do Egito mas antes deles saírem o povo do Egito entregou propriedades bens para eles, sim ou não? você acha que o povo do Egito entregaria alguma coisa para eles? se a presença deles naquele lugar durante aqueles 400 anos não tivesse sido significativa você acha que eles iriam querer honrar aquele povo? não amado a honra Está ligada ao legado, honra está ligada ao legado e não à sua herança. E eu queria, no final dessa reflexão, te convidar a legar quatro coisas. Primeira coisa, a Bíblia diz que o Senhor nos deixou a palavra. Ele deixou para nós uma palavra de vida eterna, e Ele diz assim: passarão céus e terra, mas as minhas não passarão. Ele deixa a palavra como um legado perpétuo, os teus testemunhos eu tomo como um legado perpétuo. Isso é, é uma riqueza tamanha que o próprio salmista, no mesmo salmo de número 119, ele diz assim: guardei, coloquei num cofre, protegi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, guarda-se valor, que tipo de palavras nós temos deixado como legado eu estou saindo daqui, pastores com palavras como um legado para minha vida tivemos um momento muito importante, no meio de uma multidão ali ah, na, nas cataratas o pastor liberou uma palavra para mim e para minha esposa que moveu muito o nosso coração. Choramos ali, nos quebrantamos ali no meio do povão. Uma palavra. Sabe quando que, é que essa palavra vai se perder? Jamais. Mas que tipo de palavra se tornará inesquecível no coração de quem está perto de mim? Uma palavra que gerou uma fenda uma ferida um sangramento uma palavra má de morte, de condenação de juízo que tipo de palavra eu vivo legando enquanto caminho sobre essa terra os meus filhos ouvem, meu marido ouve Às vezes somos tão maldicentes vocês estão aqui queridos? que você deixe como legado palavras frases minha mãe disse assim, neto você podia escrever algumas dessas frases dessas falas eu tenho algumas escritas ela falando são palavras importantes importantes para mim e quantas vezes, quantas vezes, alguém chegou recentemente, um, um jovem pastor lá de Belo Horizonte, entrou em contato comigo, e, e ele falou, pastor, estou voltando para o ministério, eu ganhei aquele garoto para Jesus, ele tinha 14 anos, pastorei naquela favela por 5 anos, e, e ele, depois que eu saí de lá, uns, uns 4 anos depois ele começou a pastorear casou-se força maior parou mas ele se recordou de uma palavra lá da adolescência dele que ele ouviu eu ministrar e aquela palavra foi chave para restaurar o ministério dele a vida dele amém meus queridos diga eu vou legar vou viver legando Palavras de vida eterna Segunda coisa que eu te convido a alegar É atenção O que? Atenção Senhor Jesus era perito nisso, né amado? Perito nisso Alguém grita de lá Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim O texto diz que ninguém deu atenção Mas a palavra do Senhor diz que Jesus voltou-se para e ninguém, querido, que recorreu de fato, de todo coração a Ele, deixou de receber dEle a atenção. Sabe por que você está aqui? Porque um dia Ele atentou para você, para o clamor do seu coração, da sua alma, para a sua necessidade. E a gente precisa fazer isso. Quantos de nós, queridos, damos atenção a tantas coisas e não damos atenção a aqueles que realmente nós valorizamos tem gente perto de você que é mendigo da sua atenção sabia disso? mendigando mendigando um gesto mendigando um, um segundo mendigando uma, um zelo da sua parte um olhar seu quantas vezes minha esposa me repreende quantas vezes ela já, já me repreendeu, minha filha ou meu filho chega falando algo e aí Josi me dá um toque por baixo da mesa me dá um chute assim, eu já sei eu preciso dar o quê? atenção, por estar ocupado com outra coisa terceira coisa que eu queria te convidar a, a deixar Enquanto vive Seu tempo Qual é a primeira? Segunda E terceira? Neto, Jesus fez isso? Sim Ele te deu tanto tempo Que você poderá Por causa disso Desfrutar da eternidade dá para você ou você quer mais tempo que isso? Hã? dá para você? dá para mim? ou será que precisamos de mais que isso? meus queridos tempo talvez você tenha dito assim em algum momento tempo é dinheiro alguém já viu ou já falou ou já ouviu essa frase? tempo é? tempo é? Dinheiro E talvez você pense assim Uma hora Do meu tempo Vale x mil reais Já pensou? Uma hora do meu tempo Pergunta pro seu filho Quanto vale Uma hora E eu aqui tô falando de filho Filho, 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 filho. Esposa Mas Vamos Vamos mudar de direção Minha mãe Meu pai Quanto do meu tempo eles têm, querido? Eu, a, a gente, o pastor Nicolete viu que Lá nós temos Uma chácara, uma casa de retiros E do lado dessa chácara Tem, uma, tem um outro espaço De 14 hectares 140 mil metros e eu estou negociando aquela área já tem uns, uns quatro anos, o que, que eu quero com aquela área? Eu quero construir o lar dos sábios, o que, que vai ser o lar dos sábios? Um lugar que é, eu quero ter prazer em estar também, e por quê? Porque um dia eu fui visitar minha tia, em João Pessoa, num asilo, ela trabalhou a vida inteira, não se casou, para cuidar do pai dela, e da mãe dela, meus avós, o irmão dela, meu tio, morava na casa do lado, e um muro dessa alturinha assim, ó, bem baixinho, um dia visitei meu avô e falei com ele, voinho, vamos lá, fazer exame de ouvido, o senhor não está ouvindo bem? Meu avô José, lá em João Pessoa. E ele falou, ô neto, eu não tenho como ir. Eu falei, por que o senhor não fala contigo aqui do lado? Ele falou assim, faz três anos que ele não vem aqui. Três anos que ele não fazia isso aqui, ó. E ir lá no portão e entrar no portão da casa do pai já pensou, amado? aí talvez você pense assim, não, nem tanto eu não cheguei a tanto e eu tive que visitar essa minha tia lá uma situação terrível fui em Brasília visitar um tio num outro asilo a filha, ó, abastada, cheia do cascalho, muita grana, mas não quer ser incomodada. Então, mandou o pai para lá. E a, e, o, e a situação daquele lugar me incomodou profundamente. E eu saí dali decidido, falei, Senhor, não é possível... Que no Brasil não exista uma estrutura que seja digna, já que tem tanto filho que não o é, que não é digno. Mas falar, ah, mas, neto, você não sabe a história desse pai, não sabe a história dessa mãe. Eu conheço a história desses. Eu conheço a história desses. Vocês estão aqui? E eu perdi meu pai e eu queria muito ter estado lá não estava tempo dedique tempo a seu pai, a sua mãe você não sabe por quanto tempo você terá seus irmãos, tem gente, parente longe quanto tempo faz que você não libera não doa uma destas coisas para ele, vamos ficar em pé com muita atenção que eu vou te falar eu disse que herança é efêmera é passageira eu levo herança sim ou não eu levo herança ela fica né a herança eu deixo e legado, por mais que você distribua, meu amado, o legado você vai se apresentar com ele diante do Senhor. Você vai levar consigo. É o seu legado que fará com que o Senhor olhe para você e fale assim, servo topzera, bão, cabra, tope. Na versão atualizadíssima está desse jeito lá, se você for ler. Amém? Bão, fiel. Olha, chique a sua vida.
2: Que vida
1: brutal. Você teve. No bom sentido, tá, amado? No bom sentido. Então que você viva de modo a ter como se apresentar na eternidade diante do Senhor, amém? Neto, qual é, qual é a, a quarta coisa que eu preciso legar? Sentimentos, emoções, memórias, amém? Sentimentos... Emoções, memórias. Eu estou aqui contando um monte de coisa. Os pastores lá da IBN Sorriso, eles falam assim: Neto, é, a idade chegou para você e você virou um forest Gump, um contador de história. É verdade. Virei um contador de história. E eu quero encerrar com essa. É, sou nordestino e minha, minha avó, Mariana, eu gosto de citar o nome dela A quem honra Honra, amém Mulher de muita fé, muito temente a Deus Educou muito bem os filhos Minha avó é, Já faleceu Acho que há é uns 15 anos 20 anos Mas eu Um dia eu fui cortar o cabelo No bairro onde minha avó morava E ela já tinha morrido ó, Há muitos anos e eu cortando o cabelo, a moça perguntou assim O senhor não é daqui, né? Eu falei, ó, oh, eu sou daqui, mas não moro aqui Eu moro no Mato Grosso Ah, tá, mas o que, que o senhor está fazendo aqui? Ah, eu estou na casa de minha mãe Zilda Ah, o senhor é filho da Zilda? Filha da dona Mariana? Eu falei, sim Gente, minha avó já tinha morrido há uma década ela falou assim, menino, sua avó é uma lenda E aí na hora, é, É, sua avó é uma lenda E ela começou a contar Tem algo curioso que acontece na rua em que minha avó morou por décadas Todas as vezes que os caminhões de, gari, de, de lixo passam ali recolhendo lixo as pessoas saem das casas não só com o lixo, mas saem com dinheiro nas mãos uma nota de 20, de 50, de 10, o que tiver. Saem com um copo de suco, uma jarra de suco, um pedaço de bolo. E é assim: desde que eu era molequinho, eu ia para a casa da minha avó pequenininho assim. ó. Eu lembro de minha avó dizendo assim: leve o lixo para fora. E eu saía pequenininho e eu tinha que levar uma nota para aquelas pessoas Natal, quando chegava o Natal os caras passavam naquela rua saíam cheios de presentes a única rua da capital que tinha isso então os caras ficavam querendo que no dia da, da escala deles passar lá seria eles, uma luta ela morreu há mais de 15 anos Até hoje E um dia desse eu estava de férias E levei o lixo Entreguei uma nota de 20 reais E aí uma mulher gritou O caminhão já tinha passado, estava lá embaixo Uma mulher lá em cima gritou Falei, ei, ei, você vai descer de carro? Falei, vou você pode levar o lixo para mim? Eu dei ré no carro A mulher da, da outra casa Dei ré no carro, peguei o lixo E aí ela falou, calma, calma, calma Ela jogou Uma nota de 20 reais dentro do carro Para mim Para eu levar para os caras eu Falei, gente O legado fica De forma perpétua, amado um gesto seu, um carinho seu, memórias sementes que você está comendo, colhendo dela, que você nem sabe quem plantou eu quero orar com você amém te convido a fechar seus olhos nesse momento eu queria que você se perguntasse o que é que você está deixando enquanto caminha tipo de semente você tem semeado enquanto caminha. Que você glorifique o Senhor na sua vida. Que você bendiga o Senhor e que o seu testemunho fique por legado perpétuo. E que se constitua prazer para o coração de muita gente. Deus eterno eu quero bem dizer o teu nome, glorificar-te, porque um dia o salmista disse isso por entender a importância do que o Senhor representava na vida dele, a tua caminhada com os discípulos, Senhor, deixou no coração deles marcas, deixou no coração deles sementes, Senhor, que produziram para outros, e eles também, enquanto caminharam, Senhor Jesus, foram deixando, foram distribuindo, Senhor, e nós queremos carregar essas marcas, as marcas do Evangelho, as marcas de Cristo Jesus, queremos fazê-lo em casa, queremos fazê-lo no trabalho, na faculdade, no testemunho, entre os amigos, quantos de nós, Senhor, vivem uma, uma fé anônima, dentro do ambiente acadêmico, que não se posiciona, que não lança semente, que não consegue abrir a boca, Senhor, para legar palavras. Quantos de nós, Senhor, tem tido no tempo, tanto valor e importância, que quer viver um consumidor pleno do seu tempo, gastando seu tempo apenas consigo mesmo, para os seus próprios prazeres, mas nós queremos legar tempo. Queremos viver distribuindo o nosso tempo Já que ele é tão precioso Que eu possa dar aquilo que é valor realmente E não migalhas Que ninguém mais dentro da minha casa Seja mendigo, miserável do meu tempo Meu Deus No nome do Senhor Jesus Um dia o Senhor trouxe uma mensagem poderosa E a tua mensagem do reino dizia a os porque está próximo o reino dos céus, que esse reino do céu, que esse governo divino, seja tão verdadeiro na nossa vida, que o nosso coração se arrependa plenamente, que o nosso coração sinta realmente a dor, Pai, por termos até aqui, legado tão pouco, e que no tempo que nos resta, que o Senhor nos permita, Senhor, viver legando. Para a glória e honra do Teu santo nome, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
0: Amém, Jesus.
1: Que Deus abençoe, rica e poderosamente o Seu coração. Em nome
2: Nosso de
0: música, enquanto essa palavra ainda encorra em nossos corações, você que tem sua família aqui, seu filho, sua esposa, seu esposo, amigo, e você sente que tem pecado nessa questão de palavras, nessa questão de tempo, de sentimento, de legado, de qualidade, de atenção, que tal a gente resolver isso agora diante do altar? Então, você abraçar o seu filho e pedir perdão e mudar isso a partir de hoje já foi feito uma oração mas se você quiser procurar sua esposa, seu esposo ou alguém com quem você sente que tem pecado, tem dívida em relação a essa ministração a cruz, Cristo partilhou de si com a gente e o que a gente pode fazer para resolver isso? você pode abraçar a sua família e resolver isso agora? pedir perdão Resolver, eu vou aguardar É um ambiente de fé Corre, isso Corre e resolve Com a sua esposa, com o seu filho Com a sua filha, com o seu pai Com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã Quem sabe até com um amigo Com alguém Olha, eu não tenho te dado atenção devido O tempo devido
2: Abraça E
0: do meu Jesus. meu Jesus que lindo que ele foi legando essa, foi distribuindo foi doando de porque si
2: ele vive, porque ele vive posso não deixe
0: o orgulho te barrar agora de resolver porque isso
2: porque ele vive, There
0: uma cruz, ele não está mais na cruz, porque ele já, Ei, porque ele já, olha para quem está do seu lado, diga o meu Jesus está vivo, agora olhe para mim, olhe para mim por favor, se tiver alguém aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida 100% para Jesus, ou na caminhada da vida você cansou e parou. E você quer retomar essa caminhada. Que tal vir para frente aqui diante do altar e se prostrar ao pé da cruz e dizer: Hoje eu entrego minha vida para Jesus. Hoje eu retomo minha jornada com Cristo. Hoje eu quero com que esse amor me envolva novamente. Está aberta a oportunidade. Este culto de Páscoa não pode encerrar. Sem que você tenha claramente uma oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se ainda não foi lançado esse convite até o seu coração. Hoje, com muito amor, eu lanço esse convite. Vem! Vem! Se Jesus está te chamando, vem, quebra qualquer barreira e vem no dia de Páscoa Entregar seu coração e sua vida 100%
2: a Jesus
0: Levante suas mãos bem alto, bem alto, levante as mãos e cante Temor não há. Deus, os seus medos. O medo do pecado, da morte, Vai. da destruição. E continuará aberto. Essa noite nós vamos ainda nesse ambiente de amor, de gratidão e de adoração. Nós vamos consagrar ao Senhor e vamos celebrar ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Amém?
2: Amém?
0: Amém! Aplauda mesmo ao Senhor bem forte. Amém. Nós vamos orar aqui diante do altar. Deus, nessa noite será entregue os envelopes às pessoas. Alguns vão fazer uma oferta de gratidão. Alguns vão entregar os seus dízimos. Algumas pessoas farão, quem sabe, até no Pix, em outro sistema. Mas o coração delas está aqui diante do altar. Nós queremos consagrar ao Senhor tudo aquilo que vai ser entregue. E pedir para que o Senhor receba como ato de gratidão, de amor... De louvor e obediência ao Teu nome. Nessa linda festa de Páscoa, nós temos alegria de contribuir, de ter uma atitude física, com um dinheiro, com aquilo que o Senhor nos deu para conquistar saúde, vida e conquistamos esse recurso. E hoje entregaremos diante do Teu altar, como uma forma de adorar o Teu nome. E nós oramos e consagramos a Ti em nome de Jesus. Amém. E a mente sente por um instante Enquanto a música continua acontecendo Os envelopes serão entregues E assim que você pegar Mesmo que você vai fazer no Pix que está aqui Pegue o envelope e venha de forma simbólica é. diante do altar é. Certo? Pode vir, você que pegar o envelope pode vir Pode vir entregar é. Porque
2: vi, vi, vi. Posso crer you uh... A minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está Porque ele vive Cante com amor e com alegria Posso crer no ar o domingo de Páscoa que Deus preparou Porque ele vive Temor, Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está
0: aplauda o Senhor nós vamos abrir um pouquinho mais de espaço aqui pode continuar, você que vai ofertar fica tranquilo, tem duas máquinas de cartão de crédito, hoje está funcionando só uma é, pessoal nós temos falado aqui Sobre o próximo passo nosso em estrutura física é, E temos dito a vocês, e quero repetir Que a nossa estrutura aqui embaixo não comporta as crianças principalmente Quem tem filhos aqui? Quem tem filhos? Tem bastante criança aí, né? E nós precisamos atendê-las de forma melhor Esse é um dos impulsionadores para que a gente suba Quem subiu ali em cima com a gente orar?